0: Identidad Amigoniana en Acción del Padre Juan Antonio Vives Aguileya. Parte tercera. El sentimiento pedagógico amigoniano.
1: La pedagogía amigoniana, en su proyecto de contribuir a la reconstrucción de la persona desde el desarrollo de sus capacidades de sentir como tal y de decidir con libertad ha apostado siempre fuerte como se ha visto hasta el momento por conmover las entrañas de los alumnos a pesar de los traumas padecidos y ha propiciado para ello en sus educadores un talante educativo humano y humanista que los hiciera ser, en verdad, expertos en humanidad y profetas del sentimiento humano. Y ese talante educativo, singular y extraordinario aporte de la pedagogía almigoniana al mundo de los menores en situación de riesgo o de conflicto, ha hecho posible no sólo que el cotidiano quehacer de dicha pedagogía se transformase en arte, sino también que los mismos educadores adquiriesen de alguna manera la dimensión de poetas de la acción ya que poeta es en definitiva todo aquel que tiene la virtud de convertir en vino el agua de convertir en sentimiento lo que el intelectual llama ideas y lo que el legalista gusta denominar la ley o los reglamentos a profundizar, pues, ese talante típico de la amigonianidad, se dedicará íntegramente esta tercera parte, en la que se desarrollarán aquellos valores que lo irán identificando con más propiedad y casticismo.
0: Capítulo primero: Un contrato de simpatía.
1: La educación del sentimiento, la educación del corazón, principal objetivo educativo amigoniano, solo es posible, como ya se ha dejado dicho desde el testimonio. Solo crece en sensibilidad y en capacidad de amar la persona que se ha sentido querida. Detrás de todo drama personal hay siempre una profunda carencia afectiva. Y en la progresiva superación de ese drama afectivo se encuentra quizá el verdadero secreto de una sincera recuperación personal. En la medida que la persona se va sintiendo querida, acogida, valorada, se va desarrollando en ella la innata capacidad de sentimiento y junto al primer y más radical de los sentimientos, que es precisamente el del amor, el del aprecio y cariño, va experimentando también el sentimiento de la propia dignidad personal, el sentimiento de la autoestima básico para que se despierte en ella esa imprescindible capacidad de fortaleza que se requiere para optar con verdadera libertad por inversiones que favorezcan un desarrollo de la propia identidad en felicidad y armonía. De cara, pues, a dicho propósito, la tradición amigoniana ha desarrollado como un matiz primordial e imprescindible del propio talante educativo, el de la empatía, al que se hará referencia en este capítulo, a través de esa expresión, contrato de simpatía, utilizada ya por uno de los primeros educadores amigonianos. La empatía, esa capacidad de sintonizar con el otro, asumiendo con sacral respeto sus más íntimos sentimientos en el propio corazón, además de contribuir a la creación del típico clima de familia que ha reinado tradicionalmente en los grupos educativos amigonianos, se ha distinguido principalmente en la misma escuela amigoniana por una cercanía de vida y de corazón de los educadores hacia los alumnos que, como se verá con más detalle, en los apartados que configuran este capítulo, ha matizado el mismo quehacer amigoniano de presencia constante, de convivencia, de sensibilidad y, de, y disponibilidad, de solicitud, de sencillez y de alegría.
0: Acogida cariñosa.
1: La acogida cariñosa de quien llega es muchas veces el primer y principal refuerzo educativo que se puede ofrecer al educando. En ocasiones, la mera acogida amable de quien se siente en dificultad y desamparado o el mero escuchar en silencio pero con sentimiento a quien necesita comunicar su situación puede constituir para él un estímulo tal que desde ahí se sienta animado, de forma decisiva, a sobrellevar, con otro talante e incluso a superar su difícil situación. En el mundo mismo de los niños, adolescentes y jóvenes con problemas, el hecho de acogerlos cariñosamente es ya, como afirma con insistencia la tradición pedagógica amigoniana, un impacto muy positivo para favorecer el proceso educativo posterior. Es importante pues que la acogida constituya en realidad un primer testimonio de ternura y un primer contacto de cordial comunicación, de empatía y simpatía entre educador y educando. Desde el momento que ingresa el alumno, decía ya en 1906 el padre Domingo de Alboraya, debe ser objeto de cuantas atenciones necesite, sin escatimarle nunca el cariño. La primera obligación de todo educador, insistía el padre Jorge, es, sea quien fuere el alumno ingresado, recibirlo con cariño. Máxime se ha de extremar la afabilidad en la acogida dispensada a aquellos que han sido tratados mal y no han gozado de la alegría legítima y pura. El educador, que conocida o no la historia del menor le recibiese con desdén, sin palabras de cariño y aliento, quizá habría cerrado las puertas del corazón del alumno. Cuanto antes, pues, se facilitará al alumno que pueda ducharse y si viene sin comer, se le preparará enseguida cubierto, mesa limpia y comida confortante. Es de suma importancia, escribía el padre Valentín de Torrente, refiriéndose también al momento de la llegada del nuevo alumno, que encuentre entre nosotros esa acogida atenta, ese cariño que le hacen abrir las puertas de su corazón. Recíbase pues al alumno con muestras de gran simpatía por él. Ninguna de sus cosas ha de ser mirada con indiferencia por el educador, sino al contrario muéstrese solícito y afanoso por servirle, muéstresele un verdadero amor por su reforma, por su bien. Si al pisar por primera vez los umbrales de nuestro establecimiento, insistía aún el padre Vicente Cabanes, el muchacho se encontrara con un hombre serio, con rigidez y frialdad pétreas, y las primeras palabras que oyera en nuestra casa fueran de reproche y de ironía, exigentes e investigadoras de las faltas cometidas aquel pobre muchacho podría muy bien volverse a su casa. El centro ya no sería para él educativo, sino carcelario. Tengamos en cuenta una vez más, añadía el propio padre, que no son las plantas ni las flores solo, ni son los cuadros lo que hacen nuestros centros acogedores. Es, sobre todo, el espíritu de compenetración existente entre educadores y alumnos.
0: Conocimiento por vía del corazón
1: Desde que en el ya lejano año 1892 el padre Luis Amigó recomendara a sus seguidores que aprendieran por experiencia la ciencia del corazón humano, los amigonianos, Aun siendo pioneros dentro de España en la aplicación de las ciencias psicopedagógicas orientadas al conocimiento del menor, consideraron de forma constante e indefectible que el mejor medio para conocer en profundidad al alumno es la vía del corazón, es decir, el entablar con él una relación cordial, empática, que le vaya impulsando a darse a conocer a través de la dinámica misma de la vida diaria. A ese convencimiento contribuyó, no cabe duda, la meditación de la parábola del buen pastor que el mismo Padre Amigo les legó como paradigmática no sólo de su crecimiento integral, sino también de su actuación pedagógica. La parábola del buen pastor, como se ha dicho ya, de la del hijo pródigo, más allá de su significación espiritual constituyó para la tradición amigoniana un verdadero poema pedagógico en el que entre otros matices que se irán viendo aparece precisamente este del conocimiento por vía del corazón el buen pastor dice el texto llama a las ovejas por su nombre y las conoce llamar por el nombre y conocer son dos realidades que en la cultura semita se revisten de sacralidad por cuanto que superan el ámbito de lo conceptual y se internan en esa esfera del sentimiento humano que tiene siempre algo de sagrado, incluso desde una visión meramente antropocéntrica. En la cultura semita el nombre es reflejo de la personalidad, de la identidad o mismidad de cada ser. De aquí que cuando una persona experimenta de alguna manera una transformación en su identidad, queda esta patentizada en el consiguiente cambio de nombre. Desde esta perspectiva, llamar por el nombre implica conocer a la persona. Solo en la medida en que se conoce a quien se llama, deja de ser el nombre una simple voz, y sirve para evocar su personalidad. La dinámica del llamar por el nombre se entrecruza así con la del conocimiento. Un conocimiento entretejido más de vida que de conceptos, más de sentimiento que de ideas. Un conocimiento que viene por vía del corazón. Solo amando se conoce a la persona, porque solo en el amor se comparte la vida, se comparte el ser. De esta forma, el conocimiento por vía del corazón alude además al núcleo mismo de la empatía, por cuanto que implica un compartir sentimientos, un sintonizar de las personas desde la profundidad del propio ser. Y tal fue la forma como afrontó desde sus inicios la escuela amigoniana el apasionante tema del conocimiento de los alumnos ya los primeros amigonianos se percataron de que el pedagogo tiene mucho camino andado si estudia a fondo los movimientos del corazón humano y buscaron en consecuencia la manera de hablar al corazón de sus alumnos los medios principales de que se ha servido tradicionalmente el educador amigoniano para conocer a sus alumnos han sido, como dejan entrever los textos que a continuación se traen, el compartir con ellos alegrías y tristezas y el crear con relación a los mismos un ambiente de empatía y de franca relación personal. El mejor medio para ayudar a los alumnos en su recuperación, decía el Padre Bernardino, es aconsejar, sufrir, vigilar y llorar con ellos y reír con sus alegrías. Los religiosos, constataba en 1906 el padre Domingo de Alboraya, responden a los alumnos cariñosamente y sin reservas y establecen con ellos esa mutua relación de estima y afecto que suaviza y hace llevaderas las prescripciones del reglamento. En nuestros centros, comentaba el padre Vicente Cabanes, existe tal espíritu de compenetración entre educadores y alumnos, que aquellos viven, comen, juegan y alternan con estos, formando una familia cuyo hermano mayor es el educador.
0: Educación desde la cercanía.
1: El sentimiento de la empatía se ha nutrido y expresado primordialmente en la escuela amigoniana a través de la actitud de cercanía, de una cercanía que requiere en el educador una gran dosis de generosidad que lo compromete a involucrarse directamente en la misma acción educativa y que se manifiesta particularmente en una presencia constante y en una convivencia afectuosa, descomplicada y sencilla. Generosidad es el principal requisito que necesita poseer todo aquel que quiera ejercer la educación desde la cercanía con sus educandos. Quien vive para sí o pone su seguridad en el tener es siempre tacaño en el compartir. Por otra parte, la medida de la verdadera generosidad no está en cuánto sino en cómo se da. No consiste en dar más o menos sino en darse compartiendo con el otro la propia vida a fin de ayudarle desde ahí a encontrar sentido a la suya. En un mundo en el que muchas veces se pretende hacer feliz al otro con los más variados y costosos regalos, conviene recordar con énfasis mayor que el regalo más precioso que uno puede, mismo puede hacer al otro es el regalo de la propia persona, hecha para él, compañía, escucha y palabra. Y esta necesidad de donación interpersonal, importante siempre en educación, se hace tanto más perentoria cuando se trata de acompañar en su proceso de maduración a personas que por sus grandes carencias, particularmente en el orden afectivo, tienen mayor urgencia de sentirse enriquecidas por el sentimiento de quien se desvive por ellas. Y junto a la generosidad, el educador necesita también poseer una gran capacidad de inserción para implicarse e involucrarse en la vida misma de los alumnos y en sus actividades. Fue precisamente esta capacidad una de aquellas en las que hizo mayor énfasis el propio padre Luis Amigo, quien siempre consideró la capacidad de identificarse con todo, con los otros, como una cualidad propia del amor. Propio es del amor, decía él, procurar identificarse en un todo con el amado, elevándole de su condición, si es necesario, o descendiendo de la suya el amante. El corazón de tal modo busca vivir unido e identificado con el amado, que hace propio sus goces, sus alegrías, sus penas y cuanto le afecta. Fieles a las enseñanzas de su fundador, los amigonianos supieron hacer desde sus inicios de esta capacidad de inserción y de compromiso con la vida de sus educandos uno de los distintivos más característicos de su actuación, generando así una pedagogía de la presencia y de la convivencia. Entre los textos que nos hablan precisamente de esa presencia y convivencia merecen particular atención los siguientes. Los religiosos educadores, anotaba el padre Domingo en 1906, comen con sus alumnos de la misma olla. Con ellos trabajan y con ellos se solazan, tomando parte en sus mismos juegos. Si todos los religiosos de la casa se deben a los alumnos, rezaba el manual de 1933, de manera especial los primeros educadores. Para ello, parte del tiempo que no estén con sus alumnos, deben dedicarlo a preparar la vida de la sección, informarse sobre los alumnos, hablar con ellos. ¿Cuál es el lema de nuestro sistema? Se preguntaba el padre Valentín de Torrente. El amor que vigila, respondía y añadía. La vigilancia es como una protección, mejor aún, como un latido maternal, Siempre solícito por sus hijos.
0: Capítulo segundo. Atención a la individualidad.
1: La atención a la individualidad constituye, no cabe duda, otro de los matices más característicos del sentimiento educativo amigoniano. Dicho matiz encuentra su inspiración primera en el valor evangélico de la misericordia, es decir, en ese valor característico del amor que, como ya se ha dejado dicho en estas páginas, está entretejido de fidelidad inquebrantable y de comprensión total hacia la persona concreta y que impulsa a amar más, y con atención preferencial, a quien presenta mayores y más perentorias necesidades o carencias. Frente al criterio unificador de la justicia que tiende a equiparar a todos ante la ley, por más que esta pretensión haya resultado históricamente utópica en la práctica, la misericordia se inclina por aplicar parámetros personales. La misericordia supera así la fría justicia, pues no se orienta tanto a la salvaguarda de la ley cuanto a la recuperación de la persona concreta contemplada ésta en su individualidad y circunstancias. La misericordia no afrenta la ley, sino que la relativiza y le devuelve ese hálito de sensibilidad humana que inspiró su nacimiento. Por otra parte, ese criterio personalizante del amor y de la justicia ese criterio individualizador de la educación, necesario siempre, adquiere como es natural una especial importancia cuando se trata de acompañar en la aventura de su propia maduración humana a personas que sufren desarreglos de personalidad más fuertes y que acusan de un modo más patente los consecuentes desarreglos conductuales. Las técnicas terapéuticas de la ciencia pedagógica necesitan ser proyectadas y aplicadas con esa sensibilidad humana que es capaz de percibir en cada momento las necesidades o carencias más perentorias de la persona concreta y es capaz, además, de responder a ellas de una forma y manera con que esa misma persona espera que le sean respondidas. La observación y la experiencia, escribía en 1906 el Padre Domingo, han sugerido y sugieren cada día a los educadores no sólo un régimen general para la buena marcha y armonía de la escuela, sino también y principalmente el régimen particular e individual conforme con el estado de fuerzas, aptitudes, inteligencia y modo particular de ser de cada alumno, a fin de no exigirle más de lo que pueda, pero sí todo lo que deba. El ejercicio, la terapia, decía a su vez el padre Valentín, debe de proporcionarse a la capacidad del educando. El buen educador sabe distinguir entre alumno y alumno y no exige a todos la misma perfección, sino que se contenta con la medida de cada cual. La causa de nuestro éxito, aseguraba otro educador amigoniano, Está en que individualizamos el tratamiento en cuanto es posible, procuramos la pedagogía a la medida. Como la labor pedagógica será tanto más eficaz cuanto sea más a la medida del sujeto a quien se aplica, los educadores, prescribía en 1933 el manual de usos y costumbres, procurarán individualizar el tratamiento. Desde la individualización del tratamiento terapéutico, la tradición amigoniana tendió a considerar la acción pedagógica como un contrato bilateral establecido sobre la base de que el educador y educando buscasen juntos y simultáneamente lo más adecuado o apropiado en cada caso concreto. A lo largo de la historia, ya centenaria de la pedagogía amigoniana, ese criterio individualizador de la educación que la ha caracterizado, ese lenguaje personalizado dirigido por su propia naturaleza al corazón de la persona, se ha manifestado unas veces a través de pequeños detalles, otras con silencios acogedores, otras con ese saber hacer la vista gorda, tan necesario en la vida, y siempre con esa comprensión que impulsa a relativizar reglamentos. Los reglamentos, es cierto, son importantes en su calidad de elemento favorecedor para el acompañamiento de un grupo educativo. Pero no se puede olvidar nunca su carácter relativo y relativizable. Absolutizar reglamentos significa matar la pedagogía como arte, pues todo arte tiende a la individualidad a la creación de la pieza única y maestra. Mientras el reglamento, decía uno de los principales pedagogos amigonianos, es la ley común explicada con equidad, y que si no pasa de ahí produce efectos saludables, si pasa, si traspasa los límites de lo necesario, o desciende a pormenores, o se exige con rigor su cumplimiento, entonces se convierte en un instrumento envolvente que mata todas las iniciativas del individuo. El espíritu de los alumnos queda entonces cohibido, sus actividades coartadas y muertas, su carácter apocado y su libertad enteramente atada. Tales alumnos no son educados para la vida, sino para la servidumbre. El reglamentarismo es siempre un abuso, una embriaguez de reglamento. Y rayando con el reglamentarismo está el militarismo, que es el espíritu de reglamentación mantenido por medio de una disciplina de cuartel. El sistema de cuartel es muy impropio para la formación del carácter de los alumnos. Por ser el carácter como la dote del alma y el sello de la propia personalidad, tiene que desarrollarse de dentro a fuera. es decir, desenvolviendo gradualmente las fuerzas interiores del alumno. Toda imposición extrínseca sobre el alumno obra en sentido contrario y, por tanto, coarta el libre vuelo de su alma y mata todo el desarrollo de sus actos Nuestra disciplina debe convertirse en una solicitud verdaderamente paternal que actúe según lo reclamen las distintas circunstancias
0: de la persona. Querer al otro, como es? Una de las primeras
1: y principales consecuencias que se derivan del criterio educativo de la personalización es la del querer a los alumnos con una fidelidad tan inquebrantable que se les llegue a querer y a apreciar tal como son en cada momento de su historia personal. En el mundo de los sentimientos, el único criterio verdaderamente justo es el de querer a las personas en su concreta individualidad. A la persona o se la quiere como es o no se la acaba de querer nunca. Quien quiera a una persona mientras es como él quiere que sea, se está queriendo en realidad a sí mismo en el otro. Y quien pretende querer a todos por igual y de la misma manera, termina por no querer a nadie. El amor a la medida del otro constituye, no cabe duda, la expresión más pura, más incontaminada de egoísmo. Implica querer al otro desde la desnudez del propio yo y con una desapropiación tal del tú que se le quiere en verdad desde él y para él. Implica dicho si se quiere de otra forma, amar al otro no desde el propio yo, sino desde el tú y apreciarlo como persona y no como un mero objeto. La objetivación de las personas bajo el manto del amor es una de las tentaciones más frecuentes y peligrosas que pueden darse en el mundo de la educación. Padres y educadores tienden a reflejar y a veces idealizar en sus alumnos lo que ellos mismos hubiesen querido ser o lo que ellos mismos consideran lo mejor para el otro. Dicha objetivación, que viene a ser como una tendencia a reproducir clónicamente en los demás el propio ser o los propios sueños y que suele conllevar funestas consecuencias para el proceso educativo, es resultado de una cierta inmadurez afectiva en la persona misma de los padres o educadores que la provocan. La afectividad, el lenguaje del corazón, es sin duda la mayor potencialidad comunicativa que posee el hombre, pero tiene el peligro de convertirse también en una fuerza ciega que, manejada no desde el amor entendido como encuentro con el otro a mitad de camino y en libertad, sino desde el egoísmo, rompa todavía de comunicación interpersonal. Orientada pues originalmente a favorecer ese encuentro generoso con el otro que planifica el ser del hombre, la afectividad puede convertirse en un medio de posesión del otro. En la medida en que la persona es dominada por su yo, reúne salir al encuentro del otro en un clima de mutuo respeto y libertad y busca posesionarse de alguien a quien, no respetando como persona, va convirtiendo poco a poco en su objeto. Y este acaparamiento posesivo del otro, lejos de planificar, va aniquilando a la persona y lejos de hacerle feliz, le hace experimentar un sentimiento de ansiedad siempre creciente e insatisfecha. En cierto sentido, la pretendida posesión del otro representa el mito de Prometeo. Cuanto más lucha y se esfuerza el hombre por poseer al otro, más desfigurado lo ve y más inalcanzable lo siente. Y cuando al final cree poseerlo, se percata de lo que tiene entre sus manos no es ya aquel a quien deseó, sino el objeto que de él se fabricó. Por su propia naturaleza, la persona no puede ser poseída ni su libertad violentada o sometida. Quien esto pretende, destruye para sí la identidad humana del otro, y se va destruyendo a sí mismo como persona. La capacidad, pues, de querer a los alumnos como son, viene a ser también como una especie de termómetro de la madurez afectiva del propio educador. Un educador que no es capaz de educar desde el tú del alumno, no lo educa en verdadero clima de libertad, ni le concede la necesaria autonomía para ser protagonista de su propio proceso. El querer al alumno como es, es pues, en este sentido, presupuesto para un verdadero proceso educativo. No obstante, el hecho de querer al alumno como es, no implica por otra parte del educador una actitud pasiva con relación al proceso de maduración del alumno mismo. Por el contrario, apoyado precisamente en esa manifestación de cariño y aprecio a la medida, el educador debe hacer comprender al alumno que por el hecho de que se le acoja y quiera como es, no puede él permanecer inactivo y conformista en su proceso de formación. Es más, apoyándose también en el creciente sentimiento de autoestima que se va suscitando en el propio alumno al sentirse apreciado en su individualidad, el educador debe espolearle a una superación constante, tomando conciencia de que en la irrepetible aventura de su propia maduración humana, nadie podrá hacer por él lo que a él le corresponde hacer.
0: Preferencia por el más necesitado
1: Junto a ese querer a la otro como es, el criterio educativo de la personalización. Enraizado dentro de la escuela amigoniana, como se ha dejado dicho, con el valor cristiano de la misericordia, comporta también el querer más a quien más lo necesita. Las mismas palabras testamentarias del padre Amigo a sus seguidores, iz cual del buen pastor, tras la oveja descarriada, contienen, más allá de toda alegoría religiosa, una verdadera invitación a tener esa preocupación preferencial por los marginados que fue siempre una constante en la historia pedagógica amigoniana. Estimulados por esas mismas palabras de su iniciador, los educadores amigonianos se han comportado indefectiblemente como unos buscadores infatigables de quien más necesita encontrarse y ser encontrado, y han hecho de la predilección por los más necesitados como indican los textos que a continuación se traen, uno de los rasgos más identificantes del propio talante educativo. Este alumno confiesa uno de los primeros y más castizos de los educadores amigonianos poniendo de manifiesto su capacidad para amar más a quien más lo necesitaba, es el que más me ha hecho practicar la humildad. Yo, cosa que no he hecho con nadie, le concedí el azul y los estudios, aunque no se lo merecía. Por ser más difícil, tengo que quererlo más. Esto es lo que dicta la caridad, pero coste que fue producto de un grande esfuerzo moral mío. Apliquemos el reglamento, insistía en ese mismo sentido otro educador amigoniano, teniendo más caridad y benevolencia con los caídos, los menos simpáticos y pobrecitos...
0: Capítulo tercero. Fidelidad inquebrantable
1: La capacidad de amar al otro y de amarle como es y de ser capaz de establecer con él vínculos de empatía a través de la diaria convivencia, la capacidad de permanecer junto al alumno como un latido maternal siempre solícito por el hijo, la capacidad de hacer vida en uno mismo, esos dos matices del sentimiento educativo amigoniano que se han visto hasta el momento, está en relación directa con la capacidad de fortaleza que se necesita para permanecer inquebrantablemente fiel a los alumnos y a la propia misión educadora, sin huidas ni abandonos, en los momentos de dificultad que suelen ser abundantes y fuertes en el mundo de los niños, adolescentes y jóvenes con problemas el padre Luis Amigo, conocedor profundo del corazón humano y de sus resortes más íntimos encareció por ello a sus seguidores andad siempre solícitos en el servicio de los demás no perdonando medio alguno a este efecto hasta sacrificar la propia vida si necesario fuere uno de los temas centrales de la parábola del Buen Pastor, esa parábola que, como se ha dejado dicho ya, más allá de toda significación religiosa posee para la tradición amigoniana un claro sabor de poema pedagógico, es precisamente el de la vida. Este tema destaca particularmente a través de las expresiones «Doy la vida, la doy voluntariamente y he venido para que tengan vida». En todas ellas el mensaje de fondo es el mismo, un morir para dar fruto, un desvivirse para generar vida. La misma tradición amigoniana, consciente de que el amor es un utópico si no se fundamenta en una personalidad fuerte y consciente también de que sólo desde la reciedumbre de ánimo, es posible hacer vida en uno mismo y testimoniar con fidelidad inquebrantable un proyecto educativo fundado en la calidez y cercanía del sentimiento humano, recalcó la necesidad del valor de la fortaleza con textos tan expresivos como los que a continuación se traen. Bastante ejercicio de fortaleza, es para un amigoniano, proclamaba en 1911 el manual de la congregación, la fiel adaptación de su persona en cuerpo y alma al espíritu de sacrificio que exige y supone su ardua misión. Cuiden, recomendaba el mismo manual a los formadores de los futuros religiosos, de educarles en el espíritu de sacrificio, fortaleza, que exige la propia misión educativa para que venciéndose a sí mismos no se nieguen jamás a lo que aquella pide de ellos. Dedicados por vocación y animados por la fe y entusiasmo que sienten y alimentan por la consoladora misión que se han impuesto, escribía ya en 1906 el padre Domingo de Alboraya refiriéndose a los educadores amigonianos, Estos no perdonan medio ni sacrificio, para conseguir el fin que persigue. Los primeros educadores amigonianos, constataba también otro religioso, poniendo énfasis una vez más en la importancia de la fortaleza, llevaban una vida alegre, sacrificando sueño, recreo y comodidades, apacentando como zagales los niños y jóvenes que les habían sido confiados con gusto y abnegación. El espíritu de sacrificio, enseñaba el Padre Valentín, recalcando la íntima conexión del valor de la fortaleza con el sentimiento de cariño y amor, es consecuencia del amor. Cuando hay amor, es natural que sean vencidos los obstáculos y dificultades que se oponen a la realización de lo que se desea. ¿De dónde nacen los mil y mil sacrificios que se imponen los padres por sus hijos? ¿No es acaso del amor que les profesan como pedazos de sus entrañas? ¿Por dónde conocemos, pues, que un educador quiere y estima a los alumnos? Por los sacrificios que se imponga por ellos. ¿Y qué pronto conocen estos, incluso los más pequeños, si su educador es poltrón o sacrificado?
0: Fortaleza ante las dificultades
1: La consecuencia más directa y general del valor de la fortaleza es, como ya antes se apuntaba, una fidelidad inquebrantable ante las dificultades. El padre Luis Amigo solía decir a sus seguidores «No huyáis del trabajo que se hace por Dios». Y pensando en los niños y jóvenes con problemas, les encareció en el contexto mismo de su testamento espiritual, humano y pedagógico. No temáis perecer en los despeñaderos y precipicios en que muchas veces os habréis de poner para salvar la oveja perdida, ni os adreden los zarzales y emboscadas. La huida es el remedio de los débiles, su pseudo victoria. La huida no es educativa ni para el alumno, ni para el mismo educador, pues por su misma naturaleza es frustrante. El educador está llamado a ser hombre frontera es decir, a ser una persona que sin buscar insanamente dificultades o contrariedades sabe asumir y afrontar con libertad, con gallardía y con alegría la que cada día va encontrando en el proceso agradable siempre, pero no fácil de acompañar a otros en el itinerario de su propia maduración personal pero esa actitud de hombre frontera es patrimonio de quien es lo suficientemente fuerte para no echarse atrás, para no refugiarse en la vanguardia de la educación. La deprivaciones sin sabores, disgustos y contrariedades que habré tenido que pasar, confesaba un educador amigoniano de primera hora, haciendo gala de la gallardía que se necesita para no desertar de la educación entre los niños, adolescentes y jóvenes en conflicto. Pero en esta misión de cobardes no se escribe.
0: Dedicación completa. Sin horarios.
1: La dedicación completa, o como familiarmente solía decirse, sin horarios a los alumnos, ha sido tradicionalmente otra de las más claras consecuencias del valor de la fortaleza o reciedumbre de ánimo que ha distinguido el ser amigoniano y ha constituido además una de las muestras más patentes y testimoniales de la fidelidad inquebrantable que ha caracterizado su sentimiento educativo. Siempre la presencia afectuosa junto al otro es signo de una cierta predilección en el amor, pero cuando esa presencia se produce en momentos de dificultad adquiere con claridad el tono de un amor incondicional. El permanecer junto al otro cuando las cosas no le van bien, cuando arrecian las dificultades, cuando todos tienden a abandonarle o el permanecerle cercano más allá de lo legal, más allá de lo obligatorio y establecido, es una prueba muy diciente de que se le quiere por lo que es en realidad. Los educadores, insistía en 1933 el manual, haciéndose eco del espíritu fuerte, fiel y generoso que debía distinguirles, han de poseer espíritu de sacrificio para soportar con gusto o al menos con paciencia a los alumnos, aun en aquellos días en que más molesten, para no reparar en horas y no demostrar cansancio de estar con ellos, para hacerles la vida en el establecimiento, lo más agradable y llevadera posible, teniendo en cuenta que vienen a nuestras casas más que a sufrir una pena o castigo a educarse, y que bastante castigo es la privación de libertad y cambio de vida. Ninguno de ellos debe tener como castigo el estar con los alumnos. El educador que va de mala gana y refunfuñando al encuentro de los alumnos, escribía el padre Valentín, recalcando desde otra perspectiva lo dicho en el texto anterior solo estará allí de cuerpo presente mientras le toca su hora pasada la cual no podrá estar un minuto más sin protestar y mostrar visiblemente su desagrado a estos educadores si es que merecen tal nombre los muchachos los aborrecen y no pueden hacer obra educativa un buen educador jamás puede pronunciar frases como «Estoy harto de chicos, chicos para el que los quiera». Cualquiera de ellas revela sobradamente a una persona que ya no hará ningún bien con los alumnos. Y los educadores amigonianos, en su actuación histórica, hicieron vida este ideal entretejido de presencia, de generosidad y de compartir con su saber estar sin limitaciones de horario al lado de sus alumnos, con su saber participar en sus actividades educativas y con su saber empatizar con sus sentimientos. Y fueron haciendo así de la propia pedagogía, como ya antes se ha dicho, una pedagogía de la presencia, de la cercanía y de la convivencia. Ciertamente ese ideal necesita en la actual cultura una relectura que lo haga armonizable con la realidad que hoy presenta una sociedad profesionalizada. La justicia social ha recorrido, no cabe duda, durante el siglo XX, su verdadera andadura y sus avances, que constituyen uno de los grandes méritos de la actual civilización, han aportado nuevos y positivos valores al mundo laboral que no pueden ser ignorados ni dejados a un lado. No se trata pues ahora, a la luz del ideal de la dedicación completa, de añorar patrones laborales con interminables horarios de trabajo ya superados, ni tampoco de renunciar a los justos logros sindicales. No sería lógico ni justo. Se trataría tan solo de unir a la adecuada preparación técnica la necesaria disposición, generosidad y reciedumbre de ánimo para que el educador no solo sepa estar entre sus educandos sino que sepa ser y ser entre ellos una persona que les acompañe, les anime y corrija, les escuche y hable, una persona que comparta sus sentimientos y actividades y sobre todo una persona que les quiera y se haga querer de ellos. Por mucho que se profesionalice la educación, siempre deberá superar el ámbito de lo laboral. Por orientarse no a la construcción de objetos, sino al acompañamiento de sujetos, nadie podrá establecer nunca un código ético para la profesión que vaya más allá de unos mínimos. Su ideal, por entrar en el ámbito del sentimiento humano y por ende del arte, siempre implicará por parte del educador por encima de toda legislación laboral, un amplio margen de maniobra en el que él podrá dar cauce a sus sueños y podrá manifestarse como un verdadero poeta de la acción educativa.
0: Capítulo cuarto. Credibilidad y testimonio.
1: Para ser un verdadero acompañante de los alumnos en su proyecto de crecimiento humano por el sentimiento, el educador necesita ser, como repetidamente se ha dejado dicho en esta obra, testigo de ese mismo sentimiento. El alumno no solo necesita ser amado, sino también, y de modo fundamental, sentirse amado. Cuentan que un maestro, en su afán por enderezar a uno de sus alumnos, de tal forma ponía en él su atención que cada día terminaba por pillarle en falta y aplicarle en consecuencia el correspondiente castigo. Un día, el distinguido alumno, cansado de tanta predilección, se atrevió a preguntarle a su preceptor por qué le castigaba de forma diaria. El maestro, con tono solemne, respondió al niño, «Ten presente, hijo, que quien bien te quiere te hará llorar. Pero el muchachito, con menos solemnidad, pero con toda franqueza, le replicó, pues señor maestro, no me quiera tanto. En educación el amor, para ser eficaz, necesita ser creíble. El mundo actual, suele decirse, está cansado de maestros y necesita testigos. Los alumnos, hoy más que nunca, sienten la necesidad de ver reflejado, encarnado, el mensaje que se les proclama en personas que sean, para ellos, modelos de identificación. Esa necesidad de testimonio es tanto más perentoria en un sistema pedagógico que, como el amigoniano, se orienta fundamentalmente a favorecer en la persona el desarrollo de senti del sentimiento humano y de los valores que le son más propios. No obstante, en el ámbito del sentimiento humano y de sus valores, solo puede ser modelo creíble de identificación quien se distinga entre otros valores por su honestidad y por su coherencia. Estos valores hacen referencia en realidad al mismo núcleo vital, pero mientras el primero indica de forma más directa el ámbito del ser, el segundo se relaciona más directamente con el del actuar. La honestidad, al igual que la honradez, implica en la persona unidad y armonía de ser y se contrapone por su propia naturaleza a toda esquizofrenia vital y a todo dualismo existencial. La coherencia, por su parte, supone consecuencia entre lo que se es y lo que se hace y se opone a todo comportamiento doble, ficticio, de tipo farisaico. Ambas, al presentarse unidas, convierten al educador en testigo y lo transforman, por ende, en un agente válido para acompañar un proceso de crecimiento y maduración en el amor, en sentimiento. La escuela amigoniana, a partir del magisterio del propio padre Amigó, concentrado de alguna forma en los textos que de él se transcriben a continuación, Prestó una especial atención al valor de la coherencia en el ser y en el hacer y lo constituyó como uno de los distintivos del talante característico de sus educadores. Además de la instrucción y corrección, escribía el padre Luis Amigo a sus seguidores, debéis de procurar para la educación de vuestros alumnos servirles de ejemplo, no sea que destruyáis por una parte lo que por otra edificáis. Ir delante de ellos con el ejemplo, que es el mejor predicador y cuya fuerza de persuadir es irresistible. Considerad la alteza de vuestra misión y el bien o el mal que con vuestra conducta podéis hacer a los jóvenes confiados a vuestro cuidado para su corrección. No os quepa duda de que el buen ejemplo es lo que tiene más ascendiente sobre el corazón humano y la más eficaz exhortación para la práctica del bien. Tened presente que nadie da lo que no tiene y si habéis de enseñar a otros el conocimiento de la virtud, es necesario que la practiquéis vosotros, pues de este modo, aun sin grandes trabajos, seguirán vuestras enseñanzas porque el ejemplo es el mejor predicador.
0: Testimonio hecho vida en el compartir.
1: Una de las expresiones más clásicas del testimonio dentro de la tradición amigoniana ha sido la de compartir con los alumnos la misma dinámica educativa. La presencia y la convivencia, esos matices tan típicos del propio sentimiento educativo como ya se ha dicho, se revistieron así de compromiso en la acción misma. No se trataba ya tan solo de estar junto a los alumnos en sintonía de corazón ni de convivir con ellos haciendo propias sus alegrías y tristezas, sino se trataba de que el educador se adhiriese también y en primera persona al ritmo cotidiano y normal del mismo grupo educativo o según el caso, al ritmo de un alumno concreto. El educador se convertía así, más allá de su palabra hablada y de su efecto expresado y más allá incluso de su coherencia personal de vida, en testigo creíble en medio de la acción educativa. Ese matiz de compromiso, ancestral como otros tantos en la praxis amigoniana, encontró uno de sus primeros motivos de inspiración en esa actitud educativa del buen pastor, quien en vez de mantenerse en la retaguardia de la acción, va delante de las ovejas, haciéndose así para ellas de alguna manera camino al andar. La gran palanca para los brillantes resultados de esta escuela, escribía en 1906 el padre Domingo de Alboraya, es el ejemplo vivo y personal. En ellas no se obliga al alumno a ejecutar el trabajo o, o alguna obra por sí solo. Nunca se le dice, haz esto, sino hagamos esto. El educador come con el alumno, descansa en el mismo salón, Toma parte en sus juegos y con él trabaja, llevando siempre la peor parte. Con esto está dicho todo. El discurso vence, pero el ejemplo arrastra. Cada cinco o seis alumnos, decía en 1913 el padre Javier de Valencia, tiene un educador a su cuidado y el educador jamás dice a fregar, a barrer, sino que sonriendo exclama, vamos a fregar, vamos a barrer y el educador es el primero que empieza a fregar, lavar y barrer. Vayan delante con el ejemplo, insistía años después el mismo padre Javier a un grupo de jóvenes educadores. Así pues, al mandar nunca empleen las frases vayan a estudiar, vayan a trabajar, sino estas otras más caritativas y convincentes. Vamos, vayamos a estudiar, a trabajar.
0: Testimonio Descomplicado, Sencillo y Alegre
1: La descomplicación, la sencillez y la alegría en el trato y el compartir es sin duda uno de los grandes aportes que hizo a la amigonianidad la escuela espiritual y pedagógica iniciada por Francisco de Asís. Uno de los distintivos de dicha escuela franciscana es precisamente el énfasis que pone en el talante servicial. Para Francisco, el testimonio de amor es tanto más válido y creíble cuanto más se actúa con la actitud de quien sabe estar entre los demás, no como maestro o señor, sino como servidor y uno más. Querer compartir con los alumnos sin renunciar a la aureola de ser el principal y primero o sin renunciar a un estatus de privilegio y distanciamiento clasista, no deja de ser una utopía. Un educador, por mucho que esté involucrado en todas las actividades del grupo educativo, es percibido como distante por los alumnos si al mismo tiempo no es capaz de hacerse uno de ellos si no es capaz de entender su lenguaje y hacerse entender por ellos, si no es capaz de superar las distancias, incluso culturales, que los separan de ellos y proyectar y tender desde ahí puentes de encuentro con ellos mismos. El que no es capaz de hacerse cercano con los otros, el que no es capaz bajar de la tarima del propio yo, no ama, a lo máximo se limita a amarse en el otro o a pretender darle como limosna su amor. El clásico educador amigoniano ha vivido, como alguien diría, tan untado de muchacho que ha procurado incluso que su porte externo, su mismo estilo de moverse y vestir, no crease distancias entre él y sus alumnos. Convivimos tan familiarmente con los educandos, escribía a principios del siglo XX el padre Javier de Valencia, que no solo los conocemos, sino que nos confundimos con ellos. Los educadores, comprensivos y abnegados, añadía el padre bienvenido de dos hermanas, descienden a las necesidades y aún simples deseos de los alumnos para ganándoles la voluntad y la voluntad remontarlos al cumplimiento del deber del que se constituyen modelos. Por la suavidad y gradualidad del método, escribía en 1906 el padre Domingo, recalcando el ambiente tranquilo y alegre que reinaba en el centro, no se produce tirantez en las relaciones entre educadores y alumnos, sino que se goza de esa tranquilidad y alegría que tan provechosas son para adelantar en una recta formación. Para adelantar en la corrección de los alumnos, decía el padre Jorge de Iparporta, será de utilidad la alegría de carácter en el educador, excelente medio de comunicación entre educadores y educandos.
0: Testimonio generador de familiaridad
1: Ya como conclusión de lo que ha supuesto para la configuración de la identidad amigoniana en acción el valor del testimonio como un compartir descomplicado, servicial y alegre de los educadores y educandos, restaría señalar que ha sido precisamente este valor el que ha influido de forma decisiva para que la educación amigoniana gozase de ese ambiente familiar familiar que como ya se ha dicho, la distingue. En efecto, ese ambiente familiar de la educación es en gran parte, como he dicho en Testigos del Amor de Cristo, el resultado de que tradicionalmente los educadores amigonianos vivieron entregados por completo a sus alumnos sin reparar en horas ni exigir para sí mismos derechos, honores, privilegios o descanso. Compartieron con los alumnos la vida, ideales, alegrías y penas, comiendo con ellos, trabajando con ellos y jugando con ellos. Educaron más con el compromiso en la acción que con la palabra, implicándose en las mismas actividades y terapias educativas. Acogieron como verdaderos padres a sus alumnos, dispensándoles desde el momento de su ingreso cuantas atenciones necesitaron, no escatimándoles nunca el cariño. Y propiciaron en los grupos educativos un verdadero clima de hermandad y simpatía al ser ellos mismos testigos y promotores de esa sencilla alegría que debe reinar siempre en la educación. Para finalizar, traigo de nuevo un texto del padre Vicente Cabanes que aunque ha sido ya citado en otros contextos, recoge con maestría todo lo desarrollado en este último apartado. Tengamos en cuenta que no son las plantas ni las flores solo, ni los cuadros los que hacen una casa de familia acogedora. Es el cariño, la alegría, los brazos abiertos de una madre que oculta las faltas del hijo, que olvida y recuerda ese espíritu de compenetración es lo que hace acogedora una casa. Y este espíritu existe entre educadores y alumnos de nuestros centros. Con ellos viven, comen y juegan. Con ellos alternan y forman una familia cuyo hermano mayor es el educador.